0: 晚上好，这里是三明治每日书电台，我是依曼。今年四月，在美国威斯康星州学食品科学专业的方肉第一次遇到了每日书，那时他临近毕业，两个月后就要进入美国一家罐头工厂做夜班经理，工作时间是晚六点到早六点。第一个月，方肉在每日书里自由地写了很多不同的主题，从一篇读后感开始，对比不同社会背景下人们对食物的认识，也谈小猫。谈外婆，她说：“当我想不到要写什么的时候，我就去洗澡。热水从头皮流向脚踝的时候，我可以想到自己昨天吃的草莓上的霉斑，想起自己和妈妈的争吵，想起刚刚听的说唱歌词和诗句之间的联系。只要我不拒绝，灵感就能从花洒里流出来。洗完澡以后，我就会在本子上记录自己的灵感。”接下来的几个月，方肉还写了许多和食物有关的故事以及科普，比如曾在大学社团里带大家做蟋蟀曲奇，教大家如何辨认鸡蛋是否可以生食，植物肉又是什么东西。在刚刚过去的七月，进入了罐头厂工作正轨的方肉，在每日书里写了一个月的情书，给她的男朋友 C。写给最亲近恋人的文字，总是最接近一个人最隐秘内心的。不仅仅和爱有关。七月一日 ，C， 我开着车准备回家。今天仿佛特别特别长，有可能是因为熟悉了新的工作，所以做事变得快了起来。其实今天我用不着加班。本来每天已经上了十二小时的班了，老板屡次三番的和我说不要加班了，但是其他人似乎都给我一种“你都是领导了，你怎么能不加班”的感觉，所以我被迫留下了，我很难受，可能我只会屈服这么一次了。因为朋友不知道下个学期能不能继续回美国，我从他那儿把他的猫接了回来。猫送过来的时候是下午，我刚刚睡觉起来，准备去上班。新来的猫是个恶霸，一来就欺负我们的小猫。你很着急，我们俩差点抱头痛哭。用了九牛二虎之力，你才把恶霸关到房间里，感觉是短暂的保护了小猫。我和你开玩笑说，这就像养二胎一样。我实在是太想回家了。我想见见你，见见恶霸猫，见见小猫。我在每一个弯道加速，我开过湖边的橙色百合，开过草地，开过有路出没的森林。我开的实在是太快了，看不见其他车的眼睛。我想回家见见你。七月十日 ，C。昨天说到的，我们改天再说。现在想说说别的。我爸爸要结婚了。今天上班的时候，他问我有没有时间通个电话。我以为他只是想我了。没什么急事，下班再说。我问他。我打算结婚了，想和你商量商量。我故作镇定的和他约了时间，并且装作自己很忙的样子，表示暂时没有时间好好回复。这是怎么样的一种心情呢？爸爸妈妈在我九岁的时候离婚了，这成为我小时候写小说的主要题材。我一向拒绝把它用作作文题材，为了拿高分，在同学们面前炫耀伤口吗？不了不了。离婚是因为爸爸的婚外情，这样看起来爸爸是过错方，我觉得理所应当的，我应该跟妈妈过。那个时候我知道，人会滑落出生活的轨迹。有比安稳的、稳定的生活更有吸引力的选择。爸爸拉着他的小行李箱，手里抱着他的电脑。行李箱的滚轮划过大理石的走廊地板，没发出太大声响。妈妈把外面的防盗门关上，我隔着门上的空隙盯着爸爸的背影。我不知道自己为什么要哭，也不知道妈妈有没有安慰我。我也不记得他有没有哭。爸爸走向了他的生活，我和妈妈走向了我们的生活。爸爸后来有了其他女朋友，我始终不知道那个在他浴室里放了两年的、用了一半的兰蔻粉水是谁的。我不知道妈妈带我去见的一个朋友是怎么样的一个朋友。爸妈也总是相互试探。你妈最近怎么样啊？就和那个谁谁，具体我不知道。我说，听说你爸要结婚了，你可千万要小心，生了一个孩子就要跟你来抢遗产呢。所有人都说你爸要结婚了，难道你能不知道吗？我不知道，我说。然而这才是开始，你怎么能不知道？天下人都知道了，我真的不知道，你别再问我。我知道爸爸的女朋友，但是我不知道爸爸具体有什么打算。他从来不说，我从来也不问。而后我妈就会无理取闹一番，说她对我多年的养育之恩比不上我爸请我吃的一碗酸辣粉，说我不知谁好谁坏。小的时候我会哭，在大一点之后我会大叫，我会反驳，我真的求求你别再问我了。每次都是以我的求饶结尾。在他们刚刚分开的时候，总有不知好歹的大人问我：“你希不希望爸爸妈妈复合呀？”我知道。他们没有复合的可能性，我永远都知道。妈妈的恨意，爸爸印象的淡去，他们就如被移植到不同花盆里的多肉植物，各自扎根生长。大概是我在上大学了以后，爸爸有了现在这个女朋友，并不是一开始出轨的对象。我并不讨厌对方，奶奶家也很满意爸爸的这个新女友。我们见面的时候，他时常问起我和妈妈的相处模式，然后他便会感叹：“生个孩子真好。”我总是尝试从过来人的角度劝他，不要和我爸这种人生孩子。在我爸眼里，生孩子就跟养只偶尔回家的小野猫一样，在某个周六便在他的家里出现。他会大张旗鼓地为野猫准备一顿大餐，然后送心满意足的野猫回到森林里。回到森林的小野猫会觉得，那个偶尔见到的人对我真好，仅此而已。我告诉他，如果和我爸爸这样的人生孩子，所有的养育责任都会落到他的身上。和他相处的时候，我觉得我在背叛我的妈妈。我不知道应该以何种立场跟他对话。不过，关于养孩子的建议，的确是真心实意的。但从我作为爸爸前妻的孩子，这种话说来，无论如何都让人起疑。奶奶劝我说：“他们不会有孩子的。”我似乎不在意，但我也隐约感觉到爸爸想要安定下来的打算。我从来不问他，但是我知道爸爸不愿受婚姻的束缚，所以莫名其妙的也不担心。爸爸告诉我以后，我反应过来，对啊，他买了新的房子和车子，他们一起养了一只小猫。爸爸开始努力的减肥。对啊。的确是要安定下来的意思，那是不是就要结婚呢？爸爸的人生一早就和我没有关系，我也早就知道他和妈妈不会在一起了。他们有各自的房子、各自的朋友、各自的生活。我牵着眼前的文件，这样想着。我刚刚告诉你爸爸准备结婚的消息，你的回复很冷淡。你说：“结就结嘛。”对了，你是我十七岁时候认识的男朋友，不是我十一岁时候的男朋友。我早就不和别人说这件事了。你知道我家的情况非常复杂。你不仅见过我的爸妈，还见过我妈的前男友们和我爸的现女友。我不怪你，我没有理由怪你。我练习了太多年，装作无所谓的样子，你分辨不出是我功力了得。我照例做着厂里的巡逻，心里只觉得说不出来的堵。也许是因为今晚的暴雨，也许是因为我连续看了四天的消毒，也许是我的双手被含氯消毒液刺的发疼。我不记得这种感觉了，我不记得小时候刚刚知道爸爸妈妈准备离婚，连续三个晚上没有写作业的事情了。我不记得我站在教室后面被老师批评，然后拿着黄皮作业本去阳台补作业的事情了。没有人记得了，没有人记得我有多难过了。我拿起手机想找谁说说，最后在 Instagram 上找到了一个很多很多年没有说话的小学同学。我对他说：“现在我爸爸要结婚了，谢谢你小时候安慰我。我装作是锅炉房的热气蒸出的眼泪，我的面前有口罩和护目镜，他们保护着我。我是个大人了。”我在这个厂里还是个小领导，怎么还能和八岁的时候一样呢？同事大多和我的父母差不多大。刚刚坐在我旁边的同事大叔，结过三次婚，带大了十个孩子。他总是开玩笑说，这辈子再也不会结婚了。这个第三次，就是最后一次了。前一天我还拿我爸的例子嘲笑他，说：“看我爸这辈子都不会跳入婚姻的火坑了。”英文是一门很慵懒的语言，不像中文一样，我不需要把每个词都说得很清楚，我把情绪藏在停顿里，就像冬天的时候。把被子的边压在身下，严严实实。你爸需要你的祝福，同时这样告诉我。我祝福你，希望你们都开开心心的。在电话的最后，我这样对我爸说。那是一通简单的对话。我的声音是颤抖的，我说话说得很快，我依然装作自己很忙的样子，通话间还与其他同事搭话。我爸说我说话像奶奶一样，他们再也不会在一起了。二十一岁的我想明白了。因为电台时间的限制，没办法把我喜欢的方肉写下来的情书都念出来，因此文字的完整版会在三明治公众平台上发布，欢迎大家关注文字的完整版。不知道听完今天的电台你是什么感觉？会不会让你想起谁？一个喜欢的人，或者一个就在身边的人？有没有让你想到一些？只想和他说的，只想说给他听的话，无论是不是和喜欢或者爱这件事情有关。因为和信任的人说话，常常是你不会和任何其他人说的话。好了，今天的每日书电台读的让我感受也非常复杂，说不出更多了，就到这里吧。如果你喜欢我们的节目，欢迎转发推荐给更多的朋友。祝大家晚安。